0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Marco Wicklein und Christoph Hübner, beide aus unserer Praxisgruppe Unternehmerfamilien und Private Clients. Mein Name ist Werner Born und ich bin schon gespannt, was der Buzzer heute sagt. Wow, da ist ja, glaube ich, jemand mit 100 aus der Kurve geflogen. Das klingt nach Blechschaden oder Totalschaden. Was hast du uns denn heute für einen Totalschadenfall mitgebracht?
1: Ja, das ist eigentlich relativ traurig. Wir haben eine Unternehmerfamilie gehabt. Die Eltern sind in den Urlaub gefahren, dort verunglückt. Und in ihrem Vermögen war das Familienunternehmen und noch etwas Privatvermögen. Und jetzt kam der Tod zur Unzeit und die Tochter hat auf einen Schlag das gesamte Vermögen geerbt.
2: Das klingt ja jetzt erstmal. Nicht nach einem Totalschaden.
0: Also sagen wir mal, wenn wir es auf die Familie beziehen, natürlich ja. Aber die Frage ist natürlich mit dem Steuerthema, worüber wir hier sprechen wollen. Das heißt, ich habe mir doch gemerkt, dass das Betriebsvermögen begünstigt ist. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Ich meine, die Tochter erbt einen Anteil an dieser Firma und dann ist doch alles gut. Sie führt es sieben Jahre fort, hält die Lohnsumme, keine Steuer.
1: Ja, aber seit der Erbschaftssteuerreform 2016 wird der unterschieden zwischen dem Normalerwerb bis 26 Millionen Euro und dem sogenannten Großerwerb von größer 26 Millionen Euro. Und der Wert des Unternehmens war eben hier überhalb dieser Schwelle von 26 Millionen Euro. Und deshalb gibt es grundsätzlich keine erbschaftsteuerliche Begünstigung mehr.
2: Aber grundsätzlich ja. Was sind da die Ausnahmen? Also gibt es in dem Fall...
1: Eine Hilfe? Ja, es gibt dann zwei Hilfen, das sogenannte Abschmelzmodell. Das heißt, die ursprünglichen Steuerbefreiungen von 85 oder 100 Prozent schmelzen ab pro 750.000 Euro, die diese 26-Millionen-Grenze übersteigt und hört dann bei 90 Millionen komplett auf. Oder es gibt da die Verschonungsbedarfsprüfung, bei der kann ich das ererbte Unternehmensvermögen, ist zwar nicht mehr steuerfrei, aber sofern ich die darauf entfallene Erbschaftsteuern nicht begleichen kann, wird quasi die Abschaffsteuer erlassen, soweit ich nur anderes Vermögen erbe. Also wenn ich das richtig verstanden
2: habe, gibt es einmal so zwei Modelle. Bei dem Abschmelzmodell wird es einfach per se immer runtergerechnet, je nachdem, was ich schon wert habe. Ab 19 Millionen bekomme ich überhaupt keine Befreiung mehr. Und bei dem anderen Modell... Muss ich einsetzen, was ich habe, verfügbares Vermögen in, in irgendeiner Art und Weise und wenn ich da nichts hätte, würde ich auch wieder eine Steuerbefreiung bekommen.
1: Genau, im besten Fall wird die Steuer auf null Euro
2: erlassen werden. Gilt für diesen Erlass, wenn ich den beantrage, dann auch diese Lohnsummenregelung,
0: und auch die sieben Jahre Fortführung? Ja, die gelten auch. Ah, das heißt, der Gesetzgeber sagt, ich habe einen anderen Anknüpfungspunkt. Du bekommst auch eine Befreiung wie die anderen, weil du den Betrieb fortführst, die Arbeitsplätze erhältst, aber du musst dein Vermögen quasi offenlegen und musst eben einen Beitrag mit leisten. Das heißt, wenn ich jetzt schon die Tochter hochvermögend wäre, dann heißt, dann bekommst du auch gar keine Befreiung.
1: Genau. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt dann hier zum Beispiel, glaube ich, in dem Fall war es so, da gab es ein Familienheim. Was passiert dann damit? Wird das dann... Also
1: in dem Fall war es, vielleicht um etwas auf Zahlen zu kommen, der, das Unternehmen war 200 Millionen wert, man war weit über den 26 und weit über den 90 Millionen, das heißt es kam eigentlich nur noch das Erlassmodell zum Tragen und das Privatvermögen, was sie noch bekommen hat, war, von den Eltern waren 10 Millionen. Und selber hatte sie noch ein Familienheim von einer Million Euro. Mhm. Und sie muss jetzt quasi auf das eigene Vermögen von einer Million Euro, egal ob das auch sonst erbschaftsteuerlich steuerfrei wäre oder nicht, die Hälfte davon einsetzen, ist sie schon mal bei 50 Prozent auf das Familienheim von einer Million, was ihr selber gehört. Naja,
2: aber wenn sie was bekommt für 200 Millionen, dann kann sie auch 500.000 Euro
1: bezahlen. Ja, jetzt kommt aber noch das weitere Vermögen von 10 Millionen Euro, was sie von den Eltern geerbt hat. Und darauf entsteht ja erstmal die eigene Steuerbelastung für diesen Erbfall, sie hat, von 30 Prozent. Und darüber hinaus muss sie noch mal 50 Prozent dieses geerbten Vermögens einsetzen, auch im Rahmen des Erlassmodells, um quasi die Steuer lassen zu bekommen. Okay,
2: aber wenn man das dann rechnet, von den 10 Millionen äh, muss sie 30 Prozent, drei Millionen einsetzen für die Steuer. Und von den 7 Millionen, die dann verbleiben, muss sie noch 50 Prozent einsetzen.
1: Nein, nicht von den 7 Millionen. Die 3 Millionen sind nicht abzugsfähig. Von den 10 Millionen muss sie 50 Prozent Die sind nicht abzugsfähig.
0: Das heißt, der Staat sagt, ich muss 80 Prozent von dem Vermögen, das ich erbe und 50 Prozent von dem Vermögen, das ich habe,
1: einsetzen. Genau. 80 Prozent ist viel, oder? Ja, so wie es ja auch eben schon angeklungen hat. Es wird damit gerechtfertigt, dass es nicht verfassungswidrig ist, weil man eben den Gesamterwerb mit dem Betriebsvermögen sieht und die prozentuale Grenze dann so korrigiert. Aber de facto ist es eine Erbschaftssteuerbelastung von 80 Prozent.
0: Aber verwechsel ich da nicht irgendwie Birnen mit Äpfel? Ich meine, das Vermögen, das der Vater durch seine unternehmerische Tätigkeit aufgebaut hat, ist im Privatvermögen. Das wurde schon versteuert, das ist jetzt im Privatvermögen. Und jetzt nehme ich einen Wert der Firma, du sagst von 200 Millionen, sie war glaube ich mit 49 Prozent oder so beteiligt, also 100 Millionen, dieser Wert ist doch gar nicht real. Das ist doch ein Wert, der wird doch hoch gehebelt, Weil ich irgendeinen Ertragswert in der Zukunft abbilde. Das heißt, hier habe ich einen realen Wert nach Steuer von 10 Millionen, da einen Bruttowert fiktiv auf zukünftige mögliche Erträge, die gar nicht äh, eintreten müssen, die auch nicht mit dem Ertragswert zusammenhängen,
1: den sie aus dem Unternehmen hat. Verwechsle ich da nicht zweifelig verschiedene Dinge? Absolut, zumal die steuerliche Bewertung für solche Unternehmensvermögen ja auch relativ hoch ist. Ja, um auf einen Wert von 200 Millionen zu kommen, braucht man gerade mal einen Jahresüberschuss von 16 Millionen pro Jahr. Weil der Gesetzgeber sagt, es gibt einen starren Faktor von 13,75. Und wenn ich auf ungefähr 16 Millionen die 13,75 multipliziere, dann bin ich schon bei 200 Millionen Unternehmenswert.
2: Aber äh, auch das, was du angesprochen hast, werden da ja mit diesen 49 Prozent wir haben ja auch immer mal wieder Gesellschaftsstreitigkeiten, wo wir sehen, das wird knallhart ausgenutzt, wenn jemand in eine Zwangslage kommt. Wenn jetzt hier die Erbin plötzlich Steuer zahlen muss und sie hat nicht die Mehrheit, dann wird natürlich die Mehrheit sagen, wir sitzen das jetzt mal aus. Und wenn du wirtschaftliche Probleme bekommst, dann ziehen wir deinen Anteil vielleicht noch ein. Naja, wir haben doch, in der Presse gibt es ja
0: die unterschiedlichsten Fallkonstellationen, die wir auch schon mal gelesen haben. Aber es gibt doch Familien, wenn ein Todesfall eintritt, dass ich dann in der Zwangslage bin. Das hast du ja angesprochen. Das heißt... Ich habe plötzlich einen Steuerbescheid, muss zig Millionen bezahlen, habe die Beteiligung, gehe zu meinem Mitgesellschafter und sage, ich brauche eine Entnahme bitte oder eine Sonderausschüttung. Und wenn der Gesellschafter sagt, nein,
1: was mache ich dann? Schwierig. Also man kann dann eigentlich nur zur Bank gehen und das finanzieren und keine Bank finanziert eigentlich gerne Steuerschulden.
2: Ja, und kann ich zum Finanzamt
1: gehen und sagen, ich würde das gerne gestundet haben? Ja, aber nur, wenn das eine unmittelbare Härte darstellt und nur, bis ich dann quasi einen, einen Darlehensnachweis erbringen kann. Das heißt, auch die Finanzverwaltung unterstellt, es ist redlich, dass ich diese Steuerschulden bei einer Bank mittels eines Darlehens finanzieren muss.
0: Aber keine Bank gibt mir doch ein Darlehen darauf, auf diese Steuerschuld von ich sag mal, 30 Millionen, wenn ich im Grunde gar nicht darlegen kann, dass ich genügend Ausschüttungen oder Entnahmen bekomme, weil die Unternehmer sagen, wir thesaurieren.
1: Das ist das eine. Und zum anderen ist im Gesellschaftsvertrag eigentlich auch regelmäßig untersagt, dass die Anteile als Sicherheit für das Darling hinterlegt werden können. Das heißt,
0: Dann komme ich in die Lage, dass ich am Ende sage, ich muss in den Gesellschaftsvertrag sehen, was mein Vater aufgebaut hat und muss sehen, ob ich kündigen kann. Das gibt es ja manchmal bei GmbHs, bei KGs sowieso. Dann bekomme ich eine Abfindung. Da wissen wir wieder, die Abfindung ist geringer weil die Unternehmer sagen, wir wollen Liquiditätsabfluss verhindern, dann bekomme ich vielleicht einen Buchwert oder sowas. Das am Ende bleibt
2: mir vielleicht nichts. Aber das ist ja dann der Worst-Case-Fall. Ja. Wenn man dann noch kündigt, dann kann man auch das Unternehmen noch nicht mal fortführen
1: und dann kriegt man überhaupt keine Steuerbefreiung mehr hin. Also dann bekommt man keine Steuerbefreiung, man zahlt, weil man Behaltensfrist durch die Veräußerung herbeigeführt hat, sofort die 30% Erbschaftssteuer in dem Fall. Und darüber hinaus natürlich noch die Veräußerungsgewinnbesteuerung auf die Anteile. Wenn man das jetzt hier rechnet, wären das nochmal... Ungefähr 28,5 Prozent ohne Kirchensteuer. Das heißt, man ist dann bei einer Besteuerung von 58,5 Prozent. Ich lasse die Pause
0: wirken. Aber das ist wirklich krass. Das heißt, und wenn ich das auf die Liquidität betrachte, die jetzt im Unternehmen wäre, also, das heißt, ich könnte ausschütten, dann ist es ja so, dieses Vermögen, das mir ja quasi wie Privatvermögen zugerechnet wird, weil man sagt, ich muss es einsetzen, ist aber doch im Betrieb. Wenn ich jetzt sagen würde, na wund, dann schütte ich eben aus, dann habe ich ja die Kapitalertragsteuer und den Soli
1: nochmal da drauf. Genau, das ist dann eine Konstellation, da kriegt man dann 50 Prozent im Rahmen des Erlassmodells, 30 Prozent auf dieses eigene Vermögen und dann nochmal 26,5 Prozent auf die Ausschüttung. Und dann ist man bei einer Steuerbelastung von über 100 Prozent des einsetzbaren Vermögens.
2: Ich glaube, man kann es auch noch steigern. Die Fälle, die wir teilweise auch haben, ist die Übertragung zwischen Geschwistern weil ein Geschwisterteil stirbt. Und dann bin ich ja per se in der höheren Steuerklasse. Da habe ich schon mal per se 50 Prozent und nicht nur 30 Prozent Höchststeuersatz. Ja. Also wir
0: sehen, dass wir dieses schwierige Thema mit dem Betriebsvermögen jetzt mal gestreift haben. Aber was man sagen kann ist, es ist nicht bei dem Erlass immer so, dass mir alles erlassen wird. Der Preis kann sehr hoch dafür sein. Das heißt, wenn ich in das Unternehmen blicke, muss ich eigentlich mal sehen, dass ich planen kann. Denn wenn ich zur Unzeit sterbe und es passiert so etwas, kann mir genau das passieren. Ich habe zu viel Verwaltungsvermögen vielleicht im Unternehmen. Mir wird zu viel Verwaltungsvermögen, zu viel Finanzmittel wie Privatvermögen zugerechnet. Ich kann es vielleicht nicht ausschütten. Das heißt, wir brauchen eigentlich dort speziell eine Beratung, die immer auf die Schenkung abzielt. Weil der Todesfall, der nicht planbar ist, sonst müssten wir hier über mit Strafverteidigern sprechen, dieser Fall ist für uns so wichtig, dass wir sagen... Schenken Sie, planen Sie, schütten Sie vielleicht vorher aus, dass die Erbschaftssteuer für Sie keinen Liquiditätsabfluss bedeutet. Dann danke ich euch vielmals für den heutigen Tag und freue mich auf die nächste Sitzung. Tschüss, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.